0: Das ist ganz großes Kino mit Erik und Christian. Das ging schnell diesmal. That's what she said. <lacht> das war, der, der, das, das war provoziert. Also das yeah. war ja, 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 ja du, du wusstest. Ich versuche jedes Mal äh, so ein bisschen Varianz reinzubringen. Mhm.
1: Das machst du gut. Finde ich gut. Ich, ich habe es nicht kommen gesehen.
0: <lacht> <lacht> das sagst du doch jetzt nur so. Ja, ich habe gerade schon wieder einen Schluck Gin genommen. Stell uns doch mal den aktuellen Gin vor. Und ihr dürft jetzt, also ihr als langjährige Zuhörer, dürft jetzt raten, warum mir dieser Gin gerade nicht so schmeckt.
1: Mir nee, ja auch nicht. Also wir haben Sturmflut, wir haben schon darüber gesprochen, dass Sturmflut und der Deichgraf fast identisch aussehen. Und Sturmflut hat ein massives Starkes und eindeutiges Anisaroma.
0: Anusproblem, äh, Anus, äh, was? Ich weiß nicht, warum man das macht. Also, Lies mal den Text vor.
1: Der Gin-Sturmflut steht für die Charakteristik des Nordens. Diese einzigartige Gin-Spezialität vereint die typischen Gewürze, erlesene Kräuter und Früchte mit weichem Brunnenwasser. Da ist sogar ein Schreibfehler drin mit Weichen. so also unfassbar. Die Kombination von Wacholder, Sternanis, Kümmel und Lakritz, uh, sowie Zimt, Tee, uh, Malz, Honig und Mandarine, die muss man übersuchen, verleihen diesem Gin sein komplexes und dabei rundes Bouquet.
0: Ich möchte die Adjektive komplex und rund in Frage stellen und Mandarine aber sowas von. Ja, nee, also... Ich ja, sehe also, gerade, er kommt
1: aus Minden und
0: oh, Hä, was war, hat Minden mit? Ich war fast in Versuchung zu sagen, aus Minden kommt nichts gut, aber das. <lacht> ist, <lacht> ja, das. Ist, äh, Nein, das darauf ist, gehen wir nicht weiter ein. Aber äh, wie kann es sein, dass Minden irgend so einen komischen nordischen Gin macht? Weil das ist ja mal weit
1: weg vom Wasser. Ja, es ist das. Tor nach Westfalen, genau neben Porta Westfalica. Und kein Witz, auf dem Ortsschild von Minden steht Willkommen im nördlichen Ostwestfalen. Oh Gott Das heißt, sie haben drei der vier möglichen Himmelsrichtungen
0: alle auf dem Schild. Warum auch nicht? Was für ein Schwachsinn. Minden, du kannst es besser. Lass dich nicht so gehen. Ja. danke. Okay. Ich war nur einmal da. Mit dir. Ja. Wir sollten nicht mehr ins Detail gehen.
1: Also, den brauchen äh, ja. wir nicht nochmal trinken. Mal gucken, was ich damit anstelle.
0: Ja, also Erik hat sich immer noch nicht einen äh, neuen Gin gekauft. Es wird Zeit. Ja.
1: Demnächst wieder bei dir, weil du hast neue ja. und ja. Äh, die werden wir
0: dann probieren und vorstellen. Ah, oh, die sind beide gut. Die sind so gut. Ähm, vor allen Dingen habe ich auch nochmal, ich habe zu Weihnachten, hatte ich jetzt eine äh, Flasche von dem Elephant Gin geschenkt bekommen. Mhm. Das heißt, man kann auch den anderen erst nochmal leer trinken. Sehr gute Idee. Ja, für die heutige Folge haben wir mal überlegt, wir stellen euch mal drei aktuelle Serien und ja, so mehr oder weniger aktuelle Dokus äh, vor, die uns begeistert haben, wo man jetzt gerade auch noch schön frisch einschalten kann. Mhm. Also, da gibt es noch mehr Staffeln. Das geht alles noch weiter. Und oh, wobei, bei einer von meinen bin ich mir nicht so sicher. Naja. Ähm, fangen wir doch mal mit unseren Top 3 Serien an. Three, two, äh, ja, <lacht> ich muss jetzt lachen, weil ich diesen, diesen Einspieler gerade... Äh habe ich vor langer Zeit schon mal vorbereitet, weil ich gedacht habe, wir können dann irgendwann unsere Top 3 irgendwas machen. Wir haben es nie gemacht, weil es war dann immer mehr und was auch immer und es war kein richtiger Countdown und eigentlich ist jetzt auch kein Countdown. Es sind einfach drei Serien, die wir gerade gerne gucken. Ja. Aber naja, ich hoffe, ihr fandet meinen Einspieler schön. Das ist ja für mich mehr oder weniger so der Spaß an dem Podcast, weil ich selber ein bisschen Sachen ausprobieren kann. Ich mix da Musik und kümmere mich hier ums Technische und ja, will dann noch ein bisschen mehr zeichnen und ähm, ja, einfach mal zum Spaß was machen und nicht irgendwie damit Geld verdienen. Wobei wir es natürlich, wir hätten nichts dagegen, wenn uns äh, ganz tolle Gin-Leute aus der Region uns Gin-Flaschen zuschicken würden. Hätten wir Wir stellen euch auch äh, unseren Millionenpublikum vor. Grüße an euch alle gehen raus. Ich grüße weiterhin Leute. Ich mache ich mache, ich mache ich zitter durch. Ja, du brauchst es nicht mit auf. Es freut sie so sehr. Irgendwie. Grüße an Anke, die hat jetzt eben geschrieben, dass sie endlich in unseren Podcast reingehört hat. Dankeschön. Aber es wäre, es würde, sie also fände es nicht lustig, weil wir so humorvoll sind, sondern weil die Situationen lustig sind. Ja, ähm, dein erster Serientipp. Mein erster Serientipp ist,
1: äh, wie auch jetzt manche von dir, schon vor langer Zeit gestartet und äh, kriegt dabei immer wieder noch Futter. Die letzte neue Staffel ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Jetzt äh, bin ich aber äh, gespannt. Ja, ja, es ist The Ranch. The Ranch. The Ranch, The Ranch mit Ashton Kutscher. Und zu Anfang auch noch mit, oh Gott, kein Mensch weiß, wie dieser Schauspieler heißt. Damals bei die, äh, die, die Wilden 70er. Oh. Äh, da schon mitgespielt hatte mit den Locken. Ah ja. Äh, ja, und ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, kein Mensch recht. weiß, wie der heißt. Und äh, die haben sich schon immer sehr, sehr gut verstanden. Also, die sind auch Freunde geblieben, nachdem die Willen 70er vorbei waren. Und mit Melacunis ist es ja eben eh befreundet geblieben und so. Das war ja dann andere Befreundet ist jetzt halt, übertrieben. <lacht> ja, also. ja. <lacht> ähm, ja und dann hatten die sich immer vorgenommen, nochmal irgendwann eine Serie zu machen. Und äh, Ashton hat das dann irgendwie vorangebracht auf Netflix. Die haben das Ganze dann produziert und da läuft es auch.
0: Ich habe da nie reingeguckt.
1: Es ist wirklich schön, weil äh, es ist schon im weitesten Sinne Sitcom, mhm. aber mit extrem viel Drama-Element drin. Also es passiert echt viel Scheiße und jedes Kapitel endet auch immer mit einem Cliffhanger, richtig heftige Cliffhanger. Okay.
0: Ich habe gedacht, das war so eine
1: Klamauk-Serie, deswegen habe ich da nie reingeguckt. Es ist schon verdammt lustig. Also es geht um, um äh, Colt, der ein, ein Football-Profi werden sollte, aber dann relativ zügig scheitert, also nie ganz nach oben kommt und dann nach Hause zurückkehrt, wo sein Vater und seinen Bruder einen Ranch betreiben und da wieder mitarbeiten will, weil es halt zu so nichts gebracht hat und außer Football spielen nichts konnte. Und dann da wieder mitmachen will auf der Ranch und halt, äh, ja... Da einige Probleme mitbringt und äh, ein Fable für junge Frauen und seine Ex-Freundin und äh, sie trinken extrem viel. Äh, der Vater ist auch bekannt, er ähm, hat bei äh, The Big Lebowski den alten Mann an der Theke gespielt. Ach
0: krass, äh, vor allen Dingen, also der ist wirklich bekannt, ist das nicht ein Musiker?
1: nee es ist ein Schauspieler, schon seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Okay. Mhm. Es ist, ist wirklich cool gemacht. Ich meine, es spielt in, in einfachsten Kulissen. Also man sieht, dass das alles im, im Studio gebaut ist und so. Es mhm. sind immer dieselben Orte. Ähm, es ist brutal lustig, aber halt auch echt tragisch mitunter und, und dramatisch. Und die Cliffhanger machen einen echt immer irre, weil es kommt nur einmal im halben Jahr halt immer eine Staffel von, von ein paar Folgen raus. und ähm, Sie bringen eine Staffel immer in zwei Teilen. Das heißt... Äh, zwischen zwei halben Staffeln ist auch immer ein halbes
0: Jahr. Ich finde, das ist eh so ein, so ein Phänomen, was durch Netflix jetzt irgendwie erst entstanden mhm. ist, dass Serien nur so eine Handvoll Folgen haben, ja. naja. aber dann oft halt wirklich sehr aufwendig produziert. Also in dem Fall jetzt ja anscheinend mhm. nicht. Nicht so. Aber ähm, ja, komisch. Also ich glaube dieses, äh, wir lösen uns von dem, man bringt pro Woche eine Folge raus und muss die Leute ein halbes Jahr lang irgendwie mhm. unterhalten, mhm. Ähm, naja, so dass man sich davon so gelöst hat. Friends damals hatte pro Staffel
1: 20 Folgen. Mhm. Hat immer so grob ein Jahr abgedeckt mhm. in der Handlung. Mhm. Also hier ist es nicht so. Und du hast halt immer... Ähm, also ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum das so ist, aber eine, eine offizielle Staffel besteht eigentlich aus zwei kleinen Staffeln und diese zwei kleinen Staffeln haben auch eine gewisse Zeit dazwischen mhm. und nur zwei von den kleinen nennen sie dann eine Staffel, also das ist ganz merkwürdig und die unterscheiden sich im Grunde nur durch etwas kleinere und etwas größere Cliffhanger, wobei es trotzdem immer krasse Cliffhanger sind. Okay. Ja, aber Diese es ist aushalten kann ich Das ist, es ist wirklich heftig auszuhalten, mitunter, weil dann das hinterlässt einen in Scherben jedes Mal. Vielleicht gucke ich nachher mal in eine Folge rein. Ist wirklich witzig. Okay. Wo, wo kann man The Range gucken? Das ist auf Netflix, ist ein Netflix Original.
0: Ah, stimmt, 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 stimmt. Ja. Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, sollte man sich bereit reinziehen. Das kann man
0: wunderbar nebenbei
1: gucken, weil die Folgen sind auch nicht so lang.
0: Äh, ja, mein erster Serientipp, der mich krass überrascht hat, weil ich es erst komplett ignoriert hatte. How to Sell Drugs Online Fast. Mhm. Ähm, der ganze Serientitel ist eine, eine Google-Suchanfrage, die ein Teenager, ein deutscher Teenager, das ist eine deutsche Serie übrigens, mhm. ähm, ja, in, in Google eingegeben hat weil er, um ein Mädel zu äh, erobern, um ihr zu imponieren, ja, hat ihr ja gesagt, irgendwie er könnte Ecstasy irgendwie besorgen und hat dann irgendwie einen Haufen Ecstasy an der Backe und wird es irgendwie nicht los und dann versucht er halt irgendwie Drogen zu verkaufen. Mm. Und es ist so ein bisschen, es ist so ein Hauch Breaking Bad oder Falling Down, weil es werden ständig Entscheidungen getroffen, es ist einfach immer die falsche Entscheidung, <lacht> und es geht einfach nur bergab <lacht> und ich war sehr überrascht, dass mich die Serie so äh, gecatcht hat, weil ich erstmal überhaupt nichts drunter äh, mir vorgestellt habe oder mhm. erwartet hatte, ähm, weil ich so, ja, wie soll ich sagen, eher so reale Serien, äh, so Drama-Dinge mir ja, eigentlich selten angucke. Ich, ich gucke mittlerweile schon eher, eher sowas in Richtung, Richtung Comic und äh, mhm. Comedy, äh, so Sitcom-mäßig, wo einfach der Unterhaltungswert größer ist. Aber es war einfach so gut erzählt, auch so gut gecastet. Mhm. Ähm, und ähm, Bjane Mädel spielt eine kleine Rolle. Mhm. Äh, Olli Schulz kommt glaube ich, sogar vor. Also
1: Bjarne Mädel war auch der Grund, warum ich reingeschaut hatte. Aber ich habe es abgebrochen nach ein paar Folgen, weil es mich nicht so bekommen hat. Äh, also bin einfach nicht reingesogen
0: worden. Ähm, ich glaube, die Folgen waren auch nicht so lang. Ich glaube, das war auch immer so eine die halbe waren Stunde. waren auch recht kurz. Ja. Also... Wenn ihr am Anfang noch nicht reinkommt, gibt der Serie eine Chance, schaut zumindest mal bis zur Hälfte, mhm. weil also ich fand es richtig gut. Also ich war da... Also ich habe ja auch dann innerhalb von drei mal, Tagen oder so dann geguckt. Haben. Ich
1: müsste mal gucken, wie weit ich kam, wie viel ich noch vor mir hätte. Also ich meine, ich tue mich mit deutschen Serien ähnlich schwer wie mit deutschem Pop. Nicht ganz so schwer wie mit deutschem Pop, aber ähnlich. Ähm... Wobei bei der Tatortreiniger Biane Mädels ist halt einfach großartig, ja, das, äh, beste deutsche Serie
0: kommt nichts Nur das Ende fand ich schade damals. Ich habe die nicht. letzte Folge war also gerade die letzte Staffel, dann hast du halt gemerkt, okay, ja, jetzt ist Schluss. Mhm. Und dann haben sie versucht dem ganzen halt nochmal so einen so einen runden Abschluss zu verleihen. Es war einfach es war arg strange einfach. Ich habe die letzte Folge noch gar nicht gesehen. Schau sie dir an, sie ist wirklich merkwürdig. Okay. Sie ist wirklich merkwürdig. Mhm.
1: Ja, es ist halt, äh, ich bemesse dem selten so eine hohe Qualität bei. Ich, wie Dark hieß das andere, die erste Deutsche auf Netflix. Ne? Ja,
0: fand ich auch gut, fand ich richtig gut. Habe ich nur fand eine spannend. Folge
1: gesehen, ne? habe ich gar nicht erst eine zweite
0: angefangen. Krass. Ich, das kriegt mich Hätte nicht auch von. auf meiner Liste landen können. Siehst du, das hatte ich, da hatte ich jetzt eben nicht dran gedacht. Egal, was ist deine Nummer zwei?
1: Nummer zwei ist auch absolut nichts Neues, äh, kommt aber immer auch noch was nach. Wobei es jetzt langsam zu Ende ist, nur noch nicht in Deutschland zu Ende ist, ist Modern Family. Modern Family habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren zum ersten Mal was von ja. mitbekommen. Als ja. das nach Deutschland kam, hat, glaube ich, RTL damals mehrere Folgen am Stück ausgestrahlt, wie an Ostern oder so. Und da habe ich mich damit gar
0: nicht befasst. Und dann hatte ich das jahrelang gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es auch in Deutschland gesehen. Ich habe die damals immer... Das hört sich jetzt nach so einem jet leben an. Ich habe Modern Family immer im Flugzeug gesehen gehabt. Mm. und lustigerweise hatten die dann immer nur die gleichen Folgen und ich kannte immer nur die gleichen Folgen, bis ich dann dank Netflix irgendwie mal weitergucken konnte und mm. auch die Folgen davor schauen konnte mm. und ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Also ja, es
1: ist also grandios. Ed O'Neill hat da einfach nochmal einen zweiten großartigen Charakter Unglaublich, gesetzt. Unglaublich, was ja. er,
0: was was er da irgendwie nochmal für Glück hatte, irgendwie ja. in der Serie irgendwie.
1: Weil sonst wäre er einfach als El Al Bundy in die in die Geschichte eingegangen, ja. aber er hat da wirklich nochmal eine zweite Rolle gemacht, die halt mal mindestens genauso groß ist ja. wie El Bundy.
0: Und alle Charaktere, alle Familien, es ist so Großartig. so schön einfach.
1: Ja. Ja. Also die letzte Staffel, die jetzt dann auf Netflix oder auf Prime dann irgendwie zur Verfügung war. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil natürlich werden die alle älter. Ja. Und ähm, da, also das finde
0: ich vor allen Dingen bei diesen ganzen Serien, auch damals mit der Bill Cosby Show und allem, ja, mhm. wo, die, wo die Kinder wirklich mit der Serie erwachsen geworden sind. Das ja, aber nicht nur, nur das, das
1: geht in eine, sogar eine schlimme Richtung, so dass die, die Mutter und die älteste Tochter, den siehst du jetzt mit. Hey, keine gestimmt. Spoiler. Ich habe die letzte Staffel noch nicht du gesehen. denen die Schönheits OPs an mittlerweile. Oh nein. Und das ist oh nein. Ah. Das heißt, sie sehen nicht mehr so natürlich aus wie vorher. Das ist so in der ersten Folge, was ist denn mit denen passiert? Und dann siehst du hier ein Lifting und da eine Wangenunterfütterung und da die aufgespritzten Lippen und ich so, oh, fies. Ja? Das tat dann so ein bisschen weh. Also keine inhaltlichen Spoiler. Okay. Es geht nach wie vor genauso lustig weiter. Es okay. kontinuierlich gut einfach. Auch die Halloween-Folgen davon sind legendär. Ja? Also das ist eine Serie, die einfach richtig Spaß macht. Das zählt ja. auch ja. im weitesten Sinne wahrscheinlich unter
0: Sitcom. Ja, es ist, äh, ich, ich, ich ich glaube, das ist noch so ein spezielles Subgenre wie The Office und Stromberg, wo sie so tun, als wäre es ein Ja, Also ja. weil
1: du hast, du hast kein, kein Studiopublikum, du hast ja. keine Lacher drin. Ja. Äh, Was der Serie wirklich gut tut, ja, weil diese absolut. ganzen
0: Fake-Lacher, also ich meine, Big Bang Theory habe ich jetzt irgendwann einfach aufgehört, weil ich. Ich habe auch festgestellt, es ist eigentlich nicht lustig. Mhm. Also am Anfang habe ich das irgendwie sehr gefeiert, weil es so extrem nerdy ist. Und es war halt irgendwie lustig, weil man viele von den Witzen einfach verstanden hat, weil man sich mit Comics auskennt. Mhm. Aber spätestens, wenn man dann mitbekommt, dass die ganzen Schauspieler keine Ahnung haben, was sie da eigentlich reden, <lacht> ist das dann so, na ja, ach, ich weiß nicht. Bis auf Will Wheaton, der ist ja der größte Nerd ever.
1: Aber ist ja nur eine Nebenrolle.
0: ist nur eine Nebenrolle, aber meiner Meinung nach die beste Nebenrolle, die Big Bang Theory ja.
1: Boah, hast du wahrscheinlich recht.
0: Na ja, wobei, äh, Stephen Hawkins hat er auch mitgespielt. Adam West mal. war dabei. Adam West war dabei. Also oh, so viele Leute, die schon gestorben sind.
1: Äh, Brent Spiner war dabei. Stimmt, äh, Lever Burton war, war auch dabei. War auch dabei. Also die hatten schon einige Husters.
0: Ja, okay, okay. Trotzdem hat es diese Serie ja nicht <lacht> auf unsere Top 3 geschafft. Mein zweiter Tipp ist Brooklyn 99. Großartige. Tipp. Wir haben, gerade heute haben sie nämlich, äh, also jetzt liegt es natürlich noch ein bisschen weiter zurück, die Folge ist nicht live, wie ihr euch denken könnt. <lacht> <lacht> ähm, wurde bekannt gegeben, wann die nächste Staffel kommt. Und äh, es sind nur noch ein paar Wochen. Dann geht es weiter. Ich Aber bin sehr hier gespannt. auch? Hier auch, weil es ist ja äh, Netflix. Trotzdem, ja. Weil manchmal, ist warten sie, manchmal warten sie, bis die Synchro
1: fertig ist und die braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, okay. Wir werden sehen. Also Brooklyn Nine ist großartig.
0: Absolut großartig. Hat bei mir aber auch fast die komplette erste Staffel gebraucht, wenn nicht vielleicht sogar am Anfang von der zweiten erst, wo ich die Serie wirklich geschätzt und zu so lieben gelernt habe. Das ging bei mir schneller. Ich fand es am Anfang nicht so lustig. Ich fand es irgendwie zu platt und ich finde die Charakterentwicklung. Also du merkst halt wirklich, wie die Schauspieler auch an den Charakteren gearbeitet haben mm. oder wie die Charaktere auch weitergeschrieben ja. worden sind. Ähm, das ist wirklich eine Serie, die sich entwickelt hat und das freut mich halt sehr. Mm. Also nicht, dass sie dann einfach direkt einen Hit irgendwie geschrieben ja. haben und es äh, ja, wurde dann einfach so weitergemacht und es gibt nichts Neues und das ist eine Serie, die sich stellenweise auch von Staffel zu Staffel auch neu erfunden hat, weil irgendwelche Handlungsstränge mm. dann erfolgt sind und man musste in Florida äh, sich verstecken. und äh, Ach, Was machen. ich halt geil
1: finde, vielleicht stimmt es nicht, aber es hat den Charme davon, dass das alles nicht so krass studiogesteuert ist, sondern dass das noch zu einem gewissen Grad echt
0: irgendwie independent und Ausprobiererei ist. und Es wird, glaube ich, ziemlich viel improvisiert. Mhm. Ja. Ich, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das bei der Serie war. Ich hatte irgendwo nämlich mal gelesen gehabt, dass es halt es wird nach Drehbuch gedreht mhm. und dann gibt es immer noch ein paar Takes, wo die Schauspieler einfach mhm. raushauen können, was sie gerade irgendwie in dieser man, Szene als Charakter ist. sagen würden. Genau mhm. Und es äh, sind oft improvisierte Sachen. Es wäre natürlich jetzt super gut, wenn ich das vorher recherchiert hätte und jetzt direkt als... Fakt hätte droppen können. Aber ja, ich gut, glaub, der der Nein-Nein-Ausruf
1: Nein. ist ja auch was, haben wir ja schon mal, glaube ich, gehabt. Ne? Dass, äh, genau. dass der durch die Schauspieler entstanden ist. Durch äh, Terry Crews, ja. der
0: die Leute anfeuern wollte. Und es ist sehr viel in der Serie, das war aber damals bei Scrubs genauso, wo sie persönliche Details von den Schauspielern in die Serie mhm. für die Charaktere reingeschrieben haben. Ja,
1: bei Scrubs hatten sie einfach, dass äh, das Elliot Deutsch sprechen konnte. Genau. Haben sie dann reingeschrieben. Was in
0: Deutsch keinen Sinn gemacht hat. In Deutsch hat sie, glaube ich, auch Dänisch mhm. gesprochen. Ja. Und trotzdem haben sie dann 99 Luftballons gesungen. Das ist <lacht> irgendwie sehr, sehr dumm. Ja. Aber ähm, Und bei Brooklyner nein ist es halt so, also Terry mag wirklich Joghurt. Mhm. Und ähm, es ist einfach, ach, es, ist, es ist so schön. Und auch ähm, Gina und Peralta mhm. kennen sich seit ihrer Jugend. Die sind, äh, die sind zusammen zur Schule gegangen mhm. und... Äh, ja, ich geil. weiß auch nicht, ob sie in die Rolle äh, an die Rolle reingekommen ist wegen ihm. Ja, passt extrem Aber gut. Aber es ist so lustig. Also, ich hatte bei irgendeinem so irgend so YouTube-Video, äh, wo sie mal so ein paar Fakten rausgehauen haben, habe ich auch so ein, so ein Kindheitsfoto von den beiden gesehen, wie sie in so einem Auto zusammen saßen. So, <lacht> mein Gott, das sind die beiden in Kleinen. Sehr geil. Ja, also eine sehr, sehr schöne Serie. Sehr lustig. Und was war's? Die Halloween-Folgen? Die Halloween-Folgen sind, Halloween ja sind immer ein Highlight bei ja. jeder Staffel. Ja. Ja. Und also die steigern sich da auch jedes mhm. Mal. Es war ja. echt das sehr schön. Es ist
1: immer noch eine Schippe oben drauf. So, mein dritter Tipp. Wir hatten uns nämlich vorgenommen zu sagen, dass es aktuelle Tipps sein sollen. Es sind nicht ja. grundsätzliche Serientipps, sondern es sind Sachen, die man jetzt gerade gut gucken kann, Ansonsten hätten wir jetzt wahrscheinlich beide auch noch mal
0: andere Sachen gesagt. Auf jeden Fall. Also es ging jetzt mal darum, dass wir euch mal ein paar aktuellere Sachen halt auch mit äh, ja. rüberschicken. Äh, anstelle jetzt diese ja, klassischen Highlights, die ihr vielleicht sogar selber auch mhm. habt. Jetzt
1: muss ich sagen, also jetzt gerade der, 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 der Winter war jetzt eher von Filmen geprägt bei mir als von Serien.
0: Ja.
1: Ich hatte nicht viele krasse empfehlenswerte Serien. Ich hab, wir haben eben darüber gesprochen, ich habe einiges abgebrochen was ich eigentlich echt äh, mochte. Also American Gods, die erste Staffel fand ich extrem gut, die zweite habe ich nicht, gar nicht erst angefangen.
0: Ich habe bei der ersten Staffel angefangen und dann irgendwann aufgehört, weil also mich hat American Gods irgendwie nicht gecatcht.
1: Also auch, was jetzt eigentlich auch ein aktueller Tipp wäre, wäre The End of the Fucking World, weil die erste Staffel war großartig. Und Richtig die, gut. Die zweite hatte ich eine Folge gesehen und auch irgendwie nicht weitergeguckt. Okay. Also ganz also ich habe noch
0: gar nicht angefangen, die zweite ja. habe ich jetzt noch nicht geschaut.
1: Ich muss mich, glaube ich, nicht mal darauf einlassen. Ich schätze mal, dass es das wahrscheinlich auch nach wie vor immer noch gut ist. Und Die erste war großartig. So, aber um jetzt aktuellen Serientipp reinzuwerfen, ist es nämlich kein aktueller Serientipp. <lacht> Und zwar sind es 80er, 90er Retro-Serien, die jetzt Amazon Prime im großen Stil auf einen Schlag alles hochgeladen hat. Und zwar alle Folgen von Knight Rider, von Baywatch, Geil. vom A-Team, oh yeah. von Airwolf. Was, vom A-Team auch? A-Team auch. Und auch oh. Buffy im Band der
0: Dämonen, also das, das zieht sich bis in die 90er rein. Also A-Team und Buffy, das wäre, oh Gott, das ist aber auch so viel, also Buffy mehr als das A-Team, ich glaube so viele Staffeln hatte das A-Team gar nicht. Das kann sein, also, also Nightrider oh waren halt
1: sau viele, ich glaube das sind über 70 Stunden, alles in allem. Ähm. Äh,
0: aber stimmt, wir wollten ja eigentlich auch noch eine Folge machen über unsere... 80er, 80er, 90er richtig. Serien.
1: Ja. Das werden wir dann nochmal aufgreifen. Aber wer dann in, in Retro-Gedanken versinken will, also fast alles an Retro-Sachen ist auf einen Schlag bei Prime gelandet. Ich vermisse ein Colt für alle Fälle. Oh ja. Das wäre noch toll gewesen. Ja. Und das Ding, was kaum einer kennt, und ich glaube, das wird niemals auf einem Portal auftauchen, ist der Highwayman.
0: Oh Gott. Ja, ich glaube, die Serie ist auch wirklich nicht gut gealtert. Die war... Nee, ist sie nicht. Also die man, man die findet war auch auf, damals nicht gut. Die war damals auch nicht gut. Man findet
1: noch das Intro auf, auf YouTube, glaube ja. ich. Äh, das ist einfach eine total bescheuerte Idee. Also, nur um das kurz ist, zu erklären, es ja. ist ein paar Jahre Ni nach Night Rider. Äh, das war, glaube ich, der Versuch, das so ähnlich aufzuziehen. Ja. Es gibt eine Organisation von Highwaymen, im Plural, <lacht> die auf den Highways unterwegs sind und dort für Recht und Ordnung sorgen. Und sie haben Trucks, deren Führerhaus zu einem Helikopter werden kann und der ganze Truck konnte in einen Stealth-Modus, wenn man ihn telefonisch beantragt hat vorher. Sie mussten Echt? in der Zentrale den Stealth-Modus
0: beantragen,
1: dann hat es eine Weile gedauert und dann wurde der Truck unsichtbar.
0: Oh mein Gott.
1: Sie haben immer irgendwie einen
0: Kniff gefunden, das einzubauen. in jeder Folge. Also es war allein schon, es, es, es war halt der Höhepunkt jeder Folge, wenn die, das äh, Führerhaus von dem, mhm. äh, von dem Truck... Zum Helikopter sich umgeformt hat. Er musste
1: hat. halt auch immer den ganzen restlichen Truck stehen lassen und es wurde nie erklärt, wie ich er genau, wieder dran kam. Dass den halt niemand
0: in die Luft gejagt hat und oder die Polizei mal, einfach da gewartet hat. Wurde mal also, gezeigt, was hinten in dem Truck drin war? War da was drin oder ist er einfach nur mit dem Truck durch weiß die Gegend gefahren? Gar nicht. Ich kann ein, mich auch nicht dran erinnern.
1: Weil bei, bei Night Rider war die mobile Kommandozentrale da hinten drin. Ja, natürlich. Also
0: das war ja für Kit das Zuhause. Ja, aber ich meine, er fährt ja schon explizit mit einem Truck. Also er ist ja nicht in, äh, er ist ja nicht in Kit unterwegs, sondern in ein fucking ja, er Truck er. unterwegs.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe das, hab das auch wirklich seit Jahren nicht gesehen. Es nur eigentlich. das Intro, gibt es noch auf YouTube, in ganz gräuslich abgefilmt. Das muss man mal sehen. Also, ist ja großartig. euch Ja. Ja, aber die Retro-Serien sind ein aktueller Serientipp. Und dein
0: letzter? Äh, mein letzter ist The Boys. Wieder eine Comic-Verfilmung. Und ich habe jetzt auch hier gehadert, ob ich Titans draufschreibe oder The Boys. The Boys ähm, war geiler. The Boys war geiler. Beides geht so ein bisschen so in die Richtung von Kick-Ass. Ähm, The Boys ist ähnlich hart von der von der Machart her, wie man es vielleicht jetzt auch von Kick-Ass schon äh, kennt. Mhm. Basiert auch auf einem Comic. Und es ist einfach nur krass, weil du einfach in ein Universum geworfen wirst. Also es gibt Superhelden, es gibt Menschen mit Superkräften. Mhm. Ähm, aber es ist dann so, was wäre, wenn Superman einfach ein Arschloch wäre? Mhm. <lacht> Oder, äh, also keiner von den Superhelden ist perfekt... Es gibt eine etwas düstere Backstory hinter, hinter dem Ganzen, die sich erst so langsam dann aufklären. Mhm. Super gut geschrieben, ähm, gut gecastet auch. Ja. Also der, der,
1: der Hauptantagonist, der, also man, man kriegt so einen, einen, einen Hass auf diesen Typen irgendwann. Ja. Ne? Das ist ja. wirklich krass.
0: Ja, es, ist, es ist wirklich richtig, richtig krass. Also wirklich gut gespielt. Mhm. Und es geht halt so ein bisschen darum, dass halt die normalen Menschen halt schon durch die Superhelden unterdrückt werden oder halt darunter leiden, weil das, das sieht man halt äh, so bei den Comics ja eigentlich dann schon nie irgendwas passiert, wenn es zu so einem Superheldenkampf kommt. Äh, so Kollateralschäden, Kollateralschäden ja. genau. Und das ist halt ein sehr großes Thema dann da. Also es geht, es geht schon auch. auch um die Helden, aber die Hauptfiguren sind eigentlich die normalen Leute. Es geht aber halt auch um die Firma
1: hinter diesen Helden, die die vermarkten, die deren Merch vertreiben, äh, die... Ähm, ja. Die Marktwerte erheben, von denen Umfragewerte, was weiß ich was, eine ganze PR-Maschine drumherum aufziehen und Leute halt auch schmieren, ja. äh, damit sie die Klappe halten, ja, wenn sie also mal mitkriegen.
0: Am Ende sind. Diese ganzen Superhelden auch mehr oder weniger Eigentum von dieser Firma. Also mhm. wenn du da bei denen dann einen Vertrag unterschreibst, dann wird da praktisch alles von dir halt dann auch verkauft und es wird mit allem Geld gemacht und Auftritte und äh, die Heldeneinsätze werden halt auch geplant. Mhm. Und es
1: ist absolut sehenswert. Wenn man jetzt mal dagegen hält, äh, zum Beispiel, ich habe jetzt Batwoman angefangen, bin fast durch. Ich habe noch das ein paar Folgen. Kann in der Qualität nicht mal annähernd damit mithalten.
0: Nee. Also man kann es gucken, aber es ist halt von, dem, von den Charakteren her ziemlich flach alles. Mm. Ja.
1: Äh, nee, kann nicht so mithalten, Absolut nicht. Also ja. es, es wird etwas
0: besser im Verlauf der ersten Staffel, aber... Ich fand es sehr schade, ja. weil ich Ruby Rose durch die john Wick filme eigentlich sehr mm. geschätzt hatte. Mm. Äh, durch den john Wick film Die waren nur in einem dabei. Die waren nur in einem, mm. stimmt. Aber irgendwie, es passiert nicht so viel. Und die Grundgeschichte... Die sich durch alles durchzieht, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht irgendwie so mega neugierig gehalten, Ach, dass ich jetzt ja. irgendwie wissen wollte, wie es aufgelöst es wird. Es gab
1: halt auch irgendwie Plotholes und die sind zum Teil so ein bisschen gefüllt worden, aber zu spät und zum Teil aber einfach auch gar nicht. Und ja, es ist sehr viel seichter und nicht so mhm. spektakulär. Da wird man in Jahren nicht mehr drüber reden. Über The Boys schon.
0: Ja. Was ich ganz cool fand war, also so ein bisschen die Entstehungsgeschichte halt auch, wie sie dazu, also wie sie zu Batwoman überhaupt wird, äh, wie die Entscheidung zu dem Kostüm kam, dass mhm. viele Leute sie halt, also dadurch, dass Batman ja sowieso ja, nie so richtig gesehen wird und er eher so ein, so ein Mysterium ist, mhm. ähm, dass sie sich absichtlich dann eben so eine rote Perücke aufsetzt damit, damit klar ist, das ist nicht Batman. Ja. Mm. Ich bin eine Frau und mm. ich will meine eigenen Gegner haben. Und <lacht> <lacht> diese ganzen anderen Erzfeinde können alle nach Hause Wobei gehen. Wobei ich sagen
1: muss, die Geschichte um, um die Erzfeindin der Staffel, ich finde die, den Teil sehr viel besser gespielt als den Batman-Teil.
0: Ja. Also das ja, ist, ja, das, ist ja. das
1: Beste an der Serie. Ja. Wie sich das aufbaut, um, um die Psychopathin... Alice. Die, ja.
0: ist, die ist gut gespielt, aber die Geschichte von den beiden, mhm. die fand ich einfach nur, weiß ich nicht, also fand ich merkwürdig.
1: Basiert aber zu naja, mehr als 50 Prozent auf Vorlagen. Also, wie das jetzt genau, wie die getrennt wurden, das war neu geschrieben worden für die Serie. Okay. Aber grundsätzlich, ja, man darf jetzt nicht so viel verfahren, ja, wie also die so in Verbindung stehen. Das war jetzt gerade
0: auch schon so eine halbe Ja, Geschichte. schwierig. Nein. Aber
1: ähm, das ist schon so ähnlich in den Comic-Vorlagen vorhanden. Okay. Will sie zeigen die war jetzt aber auch bei ähm, bei der ganzen Arrow Geschichte und und äh, Geschichte Diese Multiversums Geschichte ja. war sie mit dabei
0: okay also es war ja auch eine Folge dann jetzt von. Sie es schon gesehen haben oder war es eine das ist den letzten die letzte ich habe noch okay. eine
1: die achte und letzte die habe ich noch denn das ist es vielleicht die achte
0: ich weiß es nicht mehr hm. ja das wären unsere Top 3.
1: Für den Moment, ne? Für den, den Momentaufnahme.
0: Moment. Ja. Das könnte
1: in vier, sechs Wochen nochmal ganz anders aussehen wieder. Wer weiß. Ja. Ähm, du hast ja wahrscheinlich, genau wie ich, auch noch Sachen auf der Liste, die jetzt demnächst geguckt werden müssen, die vielleicht schon raus sind oder sehr bald rauskommen. Ja. Also bei mir wäre das zum Beispiel jetzt noch Witcher, der jetzt vor einer Weile rauskam. Mhm. Ich habe nur gehört, es wäre sehr
0: kompliziert. Ja.
1: Da den Einstieg zu finden, man ja. muss da volle Aufmerksamkeit schenken und diese Sprünge sind wohl sehr schwierig.
0: Ja, also es spielt nicht linear und ich habe es auch erst irgendwie in der zweiten Folge so richtig gerafft, dass mhm. da irgendwas gerade nicht so sein kann mhm. und ähm, sehr aufwendig gemacht, eine mhm. geile Serie, also ich habe es auch noch nicht fertig geguckt, mhm. ähm, aber eine Super geile Rolle. Also Henry Cavill mhm. spielt den Witcher richtig gut, wobei ich die Computerspiele jetzt nie gespielt habe. Mhm. Aber die beste Rolle bei The Witcher ist der Bade. <lacht> der spielt nämlich einen Witcher-Song, der irgendwie richtig krasses Ohrwurm-Potenzial hat.
1: Okay, dann muss ich es mal auf jeden Fall bald anfangen.
0: Ja, ähm, wo ich jetzt noch gespannt drauf bin, da habe ich jetzt noch nicht so die Zeit und auch nicht den Kopf für gehabt, äh, Dracula. Mhm. Das hat auch richtig gut ausgesehen, aber. Heftig ausgesehen. Ja, arg düster. Also, mhm. das sind so Serien, ist, gerade die horror die gucke ich nicht gerne alleine. <lacht> <lacht> es gibt Sachen, die schaut man halt lieber in Gesellschaft. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Kann ich verstehen. Mir haben es die Horrorserien. Du meinst das American Horror Story zum Beispiel, ne? Genau. Und Eher und nie so angetan. Also ich,
0: es ist wirklich also schon gut gemacht. Ja. Also gerade die ersten zwei Staffeln. Also die anderen hatten dann immer mal so ein, so ein paar Sachen, die mich gestört hatten. Mhm. Aber bei American Horror Story fand ich es halt so krass, weil sie sich jedes Mal ein anderes Thema rausgenommen haben. Also es ist halt so verrückt, weil es sind immer die, also es sind mehr oder weniger die gleichen Schauspieler, mhm. aber Immer eine komplette andere Story, ein komplett anderes Setting, stellenweise 100 Jahre früher oder irgendwie 30 Jahre früher, 50 mhm. Jahre später. Ähm, okay. Sehr krass. Und also, die
1: Staffeln haben auch nichts mit anderen zu tun dann?
0: Irgendwann schon so ein bisschen. Und mhm. ich weiß nicht, ob sie das dann irgendwann mal so richtig auflösen, mhm. aber krass. Also, auch super gut gecastet. Also, da spielen auch ein paar Schauspieler mit, die man jetzt eigentlich eher aus. Filmen kennt. Also mhm. die da wirklich jetzt mehr oder weniger äh, ja halt angefangen hatten mhm. und jetzt zwischendurch dann immer mal wieder auftauchen. Und das ist aber eher so ein Cameo, als dass er halt irgendwie so richtiger Serienstand äh, äh, anstelle dass er richtiger Standard-Cast sind von der mhm. Serie.
1: Ja manchmal muss man aber auch einfach so Leuten eine Chance geben. Ne? Also jetzt, wir hatten sie ja eben von Modern Family äh Ty Burrell, der äh, den Vater spielt, ja. ähm, der hatte bis zu Modern Family immer nur Bösewichte gespielt. Er hatte krass. keinen Bock mehr. Echt? Und er hat dann wirklich aktiv nach einer lustigen Rolle gesucht. und, und äh,
0: Er spielt das so gut. So gut das ja? ist krass. Bösewichte. Mhm. Ich wüsste Kann nicht, ich nicht in was. was dran dran, genau, ich äh, wollte gerade sagen. Das würde ich ihm nicht mehr abnehmen. <lacht> ja. ja ähm, ich hab, hm? Ja. Du? Willst du? Ja. Also ich habe hier noch, äh, Fleabag wurde mir empfohlen. Da weiß ich nicht mal, worum es geht. Ich habe es auch wieder vergessen, aber es soll eine richtig gute Serie sein. <lacht> Habt ihr Fleabag gesehen? Dann schickt mir drei Gründe, warum ich es mal gucken sollte. Ja, also muss wirklich gut gemacht
1: sein. Es ja, fällt natürlich schwer, auch über die Serie zu reden, die man noch nicht gesehen hat. Man weiß ja immer so ein paar Eck sachen ne? ja, also, ja. Äh, Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Liste noch Living With Yourself. Mit, äh, das hat mir aber auch gar nichts. So. Ja, ant -Man. Ist. Äh
0: Ach so, äh, die Serie mit Paul Rudd. Genau. Ah, war geil. Hast du gesehen? Ja, er kam <lacht> raus und habe ich geguckt. Es sind nicht viele Folgen. Es sind okay. wirklich, irgendwie, ich glaube, irgendwie fünf oder so, ich weiß nicht, sechs. Okay.
1: Also es, es taucht auf jeden Fall ein Klon von ihm auf. Das ja. ist eigentlich der Plot. Ja. Und die zwei müssen miteinander klarkommen. Die arrangieren sich irgendwie. Ja, sehr oh. lustig. Und einer ist und ist einer böse? oder, oder wer, wirft Ich sag dazu nichts. Ich okay. sag dazu
0: gar nichts, weil... Okay. Schau es dir an. Es ist sehr, also Bleibt es, es bei einer Staffel oder hat es
1: Potenzial, mehr zu sein? Ich glaube,
0: da kommt noch was. Okay. ja Und äh, wo ich mich jetzt halt auch sehr drauf gefreut habe, ist Titans. Weil die erste Staffel, mhm. die habe ich durchgebincht. Mhm. Und jetzt ist ja auch Staffel 2 da. Und ich bin gespannt. So, das, das Spin off Doom Patrol war aber für die Füße. Ja. Es war sehr merkwürdig. Ich fand es nicht wirklich spannend. Mhm. Dafür, dass es eigentlich, also es hat dann eigentlich ein ziemlich gutes Casting. Mhm. Alan Tudyk hat mhm. mitgespielt, der irgendwie seit Firefly eigentlich ein äh, von, ja einer von meinen Lieblingsserienstars ist. Der mhm. hat ja auch K2SO gespielt mhm. gehabt bei Rogue One. Mhm. Und Brandon Fraser Brandon Fraser hat mitgespielt. Aber du hast schon gemerkt, irgendwie... Also es ist schade, weil die letzten Jahre auch nicht gut zu ihm waren. Also er hat auch irgendwie da sehr gelitten irgendwie. Also die Karriere hat sehr gelitten nach mhm. äh, der Mumie. Mhm. Und das merkst du ihm auch an. Ich finde es geil, dass er wieder da auftaucht. Mhm. Ich finde geil, dass er wieder spielt. Eigentlich mit einer von den coolsten Charakteren in der Serie, finde ich. Mhm. Aber unterm Strich... Die Geschichte ist einfach nur sehr, sehr merkwürdig. und
1: Ja, gut, das, was man von denen in Titans mitbekommen hat, war ja schon sehr merkwürdig. Ja, ja. Hm?
0: Und das ist jetzt halt, ja, das ist jetzt halt die Hintergrundgeschichte zu denen. Hm. Wie sie sich geformt hatten, wie sie zusammengekommen sind.
1: Aber da fällt mir gerade ein, was ich auch abgebrochen hatte, war die Umbrella Academy. Hab ich auch nicht zu Ende geguckt. Fandest du nicht gut? Nee.
0: Fand ich eigentlich ziemlich geil. Hm. Das hat mich ja, halt, ja, wirklich so an die, an die Anfänge halt von. Von den X-Men damals, erinnert. Wusstest du, dass X-Men... Ne nicht? Nee. Und wir machen zusammen einen Podcast. <lacht> Diese sollten eine Strichliste führen. Jedes Mal, wenn ich das sage. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand die X-Men-Filme auch alle nicht so gut. Mhm. Aber die X-Men als Charaktere, also in den Comics und die Zeichendrickserie damals mhm. in den 90ern. Hammer. Richtig gut. Aber äh, Wurst... Was soll ich sagen? Wurst. Wurst. Nee, das habe ich ja gesagt. Das wollte ich eigentlich sagen. Wusstest du? Wusstest du, dass die X-Men ein Rip-Off von der Doom Patrol sind? Das habe ich nicht gewusst. Das, <lacht> das ist dir ziemlich egal. Du magst beide nicht. Ähm, nee, also es liegt ein paar Monate auseinander, aber es gab erst die Doom Patrol und erst etwas später die X-Men. Krass. Ja.
1: Man kann nicht sagen, dass ich die nicht mag. Es beruht ich, auf Gegenseitigkeit. Ich Eric. bin mit Cyclops okay. nie warm geworden. In der Comic ja, also Cyclops
0: hat, ist auch ein Arsch.
1: Ja, und der war in der Zeichentrickserie, war der voll der, der, das Zentrum von allem. Sich er war halt an. der
0: team Captain und also der, ja, der war nicht so richtig optimal. Gespielt in der Serie, mm. aber der hat auch in den Comics hat er anscheinend irgendwann einen, einen sehr, eine sehr dunkle Wendung irgendwie genommen. Ach, und ich
1: mochte Gambit, ich mochte Wolverine, das wird ja. die, die, die ja. mit denen kam ich super, die, die Cyclops haben einfach zu, zu geleckt und irgendwie. Uh.
0: Ich habe an Weihnachten vergessen zu gucken, ob meine X-Men Spielzeugfiguren noch zu Hause sind. Sollte es nicht mal eine
1: Gambit-Verfilmung
0: noch mal geben? Ja, da haben sie aber eingestellt. Echt? Also spätestens seit den Verhandlungen, dass Fox von Marvel gekauft wird und was jetzt auch passiert ist. Scheiße.
1: Weil das ist, ist aber auch okay. Gut.
0: Ja, aber dann wird es irgendwann einen richtigen, geilen Gambit-Film geben.
1: Weil die, 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 also ich fand Logan zum Beispiel einen großartigen Standalone-Server-Film. Ein
0: der war unglaublich. das war auch. Es ist, ist auch ungelogen der einzige X-Men-Film, der mir gefallen hat. Also hm. dann fand ich relativ schlecht. Dark Phoenix. War ziemlich dumm. Aber wir schweifen mal wieder. Wir etwas schweifen ab. ab.
1: Äh, du hast keine mehr auf der Liste. Nee,
0: das waren, das
1: waren die drei, die ich... Äh, ich habe noch Carnival du... Row auf der Liste und habe den Trailer
0: mehrfach gesehen und kann immer noch nicht mit Sicherheit sagen, worum es geht. Stimmt. Ich habe ihn auch einmal geguckt. Wäre ich auch gespannt drauf. Vielleicht gucke ich auch. Ich glaube, ich gucke aber als erstes in At The Ranch rein.
1: Schau mal. Also das ist was, was man super einfach zwischendrin mal immer mal eine Folge schauen kann. Mhm. Weil man will schon wissen, wie die Handlung weitergeht. Immer. Die, die Folgen sind nicht unbedingt nur in sich geschlossen, sondern es ist immer die große Handlung. Sollte man mal reinschauen.
0: Dann, ja, wenn ihr Serientipps habt, die wir jetzt vielleicht gerade nicht aufgeführt haben,
1: die hochaktuell sind,
0: schickt sie rüber. Wenn euch irgendwelche Sachen interessieren, worüber wir vielleicht auch mal referieren könnten in diesem wunderschönen Podcast, <lacht> der sich ganz großes Kino nennt, ähm, dann Schickt uns mal eine Nachricht. Mhm. Wir sind immer offen für Vorschläge. Und ich hoffe, dass erik bis zum nächsten Mal einen Gin gekauft hat. Auf jeden Fall. Das reibe ich mir jetzt so lange rein, bis hier ein neuer Gin steht. Ja, ja das war nämlich echt ekelhaft. Ich habe jetzt so ein ganzes Glas. erik hat seinen noch nicht mal leer getrunken. Nee, ich kriege den auch nicht runter, glaube ich. Der what? Na gut, lassen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.